0: Una producción original de Troop
1: Toma tu lugar en la parrilla Y enciendan
0: motores Soy tu teammate Salma del Toro Y yo
1: tu teammate Alejandro Escalera Esto es Final Lap
0: Arrancamos Pues ahora sí Hello, ¿cómo están, formuleros? La verdad es que yo estoy ultra, mega contenta porque, definitivamente, Mónaco es mi circuito favorito. Gran premio de Mónaco. No me juzguen. Yo sé que muchos me dicen, no, pero es que no es tan divertido como spa, como interlargos. Amigos, a mí me gusta por todo el peso histórico y hoy vamos a entrar a esos, a esos detalles del por qué es tan importante, pero obviamente no podría ser Final Lab sin nuestro queridísimo Alex Escalera. ¿Cómo estás, Alex? Hola,
1: muy bien. Igual de emocionado que tú por Mónaco. A lo mejor no es mi circuito favorito, pero es de los circuitos que más me encanta
0: ¿Por qué? A ver, cuéntame. Por
1: la historia, por la dificultad que tiene para los pilotos y porque ahí se puede decir que se mide, de verdad, eh, la capacidad o la precisión que tienen los pilotos y me encanta ver... Eh, ¿Cómo es, cómo es que pasan muy muy pegados a la pared, la historia ya lo dije, sí, eh, ¿Sí? lo que era Ayrton Cena en Mónaco también, si ves las repeticiones es increíble lo que hacía cena en Mónaco, y, y pues muchas cosas así.
0: Amigo es que, a, a ver, para que para que sepan, porque aquí les voy a estar aventando un montón de datos curiosos que de verdad a mí me volaron la cabeza. El Gran Premio de Mónaco es uno de los pocos que son anteriores a la misma Fórmula 1. La previsión fue en 1929 y, bueno, pues la, la llevó la victoria William Grover con Bugatti. Entonces, imagínense qué tanto, esta o sea, qué tan importante es esta carrera Incluso está antes que la misma categoría. Entonces, eh, comenzamos bien. Eh, realmente, después del Gran Premio de, de Imola, que fue cancelado, lamentablemente, por temas de inundación, pasamos a este, a este Gran Premio Histórico, que también se podría haber afectado por las lluvias. Realmente, creo que esto le puede dar un poquito ya sea o emoción o de aburrimiento, ¿no? Yo espero que sea un poquito más de emoción, como lo dijo Alex, pues eh, es, un, es un circuito que tal vez no es tan emocionante, digámoslo de esta manera, en cuanto a velocidades, ¿no? Digámoslo así, pero creo que nos puede brindar un buen espectáculo. ¿Tú qué crees? ¿Que pueda afectar la lluvia o crees que le pueda dar la emoción?
1: Um, pues justamente como tú dices, puede ser una u otra. Yo la verdad es que tengo miedo. Fórmula 1 últimamente no es como que cuando llueve ha tenido esa es que en años pasados un gran premio de lluvia era emoción, era de que se iba a probar quién era el mejor piloto. Ahora con todo el spray que sueltan los coches, con los nuevo, con los nuevos neumáticos, no se puede participar en un gran premio Bien, entonces por eso me da miedo. Me da miedo que, imagínate, pues nos levantamos a las 7, es a las 7 de la carrera, 7 de la mañana. Sí. nos levantamos a las 7 y que nos digan, no, ¿saben qué? Pues va a empezar a las siete y media. Y luego a las siete y media, no, que 7:45. Y, y luego que no, que siempre a las 8. Entonces te van alargando, eso no me gusta. Eso también pasó en el Gran Premio de Mónaco el año pasado. Y luego también para empezar eh, detrás de safety car. Eh, no me gustaría que empiece el safety car la carrera, pero siento que le puede dar emoción, eh, lo que fue Mónaco el año pasado, con todas las estrategias, con todos los cambios, con Carlos Sainz, tratando de cifrar cuándo va a cambiar de neumático, el, el acierto de Red Bull, el error de Ferrari, o sea, todas esas cosas yo creo que son muy, muy buenas para, para Mónaco, en, en sentido de la lluvia, pero te digo que me da miedo.
0: Sí, claro. Oye, y ¿Qué crees? O sea, ¿realmente crees que Ferrari tenga la oportunidad? Más me, me enfoco ahorita en Leclerc porque obviamente sabemos que pues, eh, podría ganar el, el gran premio de su casa. ¿Crees que lo logren o definitivamente seguimos eh, teniendo como favoritos a los Red Bull?
1: Bueno, yo tendría como favoritos a Red Bull y al Aston Martin. Me encantaría Ojo. ver a Fernando Alonso. Sobre Leclerc en este año no le tengo tanta fe. A lo mejor en y nos puede sorprender de nuevo y eh, sí, sí. sabemos qué es lo que va con Leclerc, pero no sé, a lo mejor muchos dicen oh, a la maldición de Leclerc en Mónaco, sí, pero no creo que vaya a ser el caso sino que el coche no lo veo óptimo para, para Mónaco.
0: Triste, porque la verdad es que siento que siempre llega con esa esperanza de que sí lo voy a poder hacer y una cosa, ya sea Ferrari, ya sea que el Choca no se le da, no puede ganar el gran premio de su casa, pero sí me gustaría verlo ahí, o sea, de verdad genuinamente espero que, que le vaya muy bien a a Leclerc, obviamente también a Carlos, pero miren, hoy vengo muy Ferrari y por eso traigo esta vibra de, de que Leclerc pueda ganar el gran premio. Pero también poniéndolos un poquito más en contexto respecto a este gran premio, eh, les cuento que mientras otros países tienen que pagar altas tasas por estar en el calendario de Fórmula 1, o sea, tal cual tienen que estar eh, ahí dando su, su, su mensualidad para que lo sigan conservando en el calendario, eh, pues Mónaco no, no paga una tasa muy simbólica para que pueda mantenerse directamente en el calendario, por un, o sea, por el peso histórico que tiene. O sea, como ya les dije, se, está, se corrió antes de que incluso existiera la categoría. Y también otro dato es que este circuito es un circuito muy pequeño, es muy corto. De hecho, eh, por eso las, lo, los pilotos tienen que dar tantas vueltas en una carrera para que obviamente puedan, pues, establecer lo que marca la, la, el reglamento. Pero de acuerdo a las reglas que se establecen pues realmente eh, ningún otro circuito podría tener menos de 3.5 kilómetros de longitud en total. Entonces, aquí ya se empiezan a ver por qué todo mundo dice Mónaco, o sea, por qué es tan importante. De hecho, a todos los, los pilotos que, es, eh, que se le han preguntado es como, ¿qué piensas de Mónaco? Siempre dicen como el peso histórico, yo quiero ganar Mónaco. Bueno, amigos, pues ya están teniendo aquí un contexto del por qué es tan importante.
1: Sí, no por nada se, es la triple corona, o sea... El cómo o sea, la triple corona, para los que no lo sepan, es ganar Mónaco, ganar la Indy 500, que de hecho también se va a llevar a cabo este fin de semana, y ganar las 24 horas de Mans, que es como las, las carreras más importantes de cada categoría, entonces, ahí más o menos te das cuenta del peso que tiene Mónaco en Fórmula 1 para que sea una de las carreras de la triple corona, una de las carreras con las que sueña eh, cualquier piloto.
0: Sí, justamente y bueno, pues obviamente tenemos que irnos un poquito al pasado, digo al pasado, al año pasado, porque pues realmente fue la victoria de Checo Pérez, entonces ¿qué te parece si nos vamos directamente a nuestra sección favorita? Nuestro viejo sabroso Chequito, nuestro viejo sabroso
1: Checo Pérez ganó el año pasado en una... Era una carrera muy, muy buena. De hecho, eh, a mí me sorprendió bastante. Primero que nada, me sorprendió mucho el cómo, el cómo Ferrari, por así decirlo, ya venía con una decadencia de carreras, ya venía con una decadencia de, de sí, sí. rendimiento. Y yo creo que Mónaco fue el boom que terminó desatando todo. Y también el, una de las carreras en las cuales Leclerc se empezó a quedar abajo. Definitivo. En Caliente.mx jugamos por más. Más con runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx. Jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx.
0: Definitivo, yo creo que Monaco empezó, a, o sea, fue el, la gota que derramó el baño ya para que... Superamos que Red Bull iba a ir con todo por este, bueno en esa temporada tal cual. Eh, yo me acuerdo que cuando fue el Gran Premio de Mónaco, ves que Checo sacó un casco especial eh, conmemoración a Pedro Rodríguez. Pedro uh -huh. Rodríguez, sí. Okay. sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues entonces yo dije, bueno, ¿será? ¿Será que le va a dar la suerte? Y le dio la suerte donde pues tuvo una clasificación un poco eh, complicada porque sí, recordarás sí, sí. que ya en la última eh, parte de la clasificación tuvo un choque que también ahí eh, Carlos Sainz eh, tocó con Checo y bueno, pues tal cual hubo bandera roja y por lo tanto Checo Pérez eh, pues termina la clasificación y después ya una carrera en donde creo que lo hizo muy bien. Obviamente aquí el tema de el rebase no es tan fácil como en otros circuitos, pero bueno, durante toda la carrera lo hizo muy, muy bien. Igual, aplausos para Carlos Sainz, que también estuvo ahí, y bueno, pues tenemos el himno nacional en, en, tocado en vivo, ¿no? Porque es la única carrera en donde no ponen como tal un disco, un, un este, como un audio ya pregrabado, sino más bien, eh, está ahí una orquesta que toca el, el himno, entonces eso me parece muy lindo, muy icónico, y espero que este año se repita, la verdad es que me encantaría, sería como increíble. Creo que está complicado porque, bueno, tenemos a un Max Verstappen muy fuerte, creo que va a regresar con todo, creo que en, en el Gran Premio de Miami nos hizo ver que él quiere ser el número uno y no se va a dejar de nadie, entonces bueno, Checo no la va a tener fácil y como dices, ¿no? Aston Martin con Fernando Alonso, yo también lo veo ahí como contendiente a la victoria, que sería increíble.
1: A mí me encantaría ver a Checo ganar por segunda vez consecutiva a Mónaco, obviamente eso sería algo que me alegra el alma, pero también no sé, me emociona mucho porque si hay un circuito en el que no tenemos que ver, o sea, si un circuito que tiene la posibilidad de no tener un Red Bull ganador, yo porque no me extrañaría si Red Bull gana todas las carreras, no me extrañaría para nada. Pero si tenemos un circuito en el que se puede emparejar un poco más, la cosa es Mónaco, y me gustaría que fuera, no sé, te imaginas, eh, Fernando Alonso eh, ganando la 33 en Mónaco, o tal vez Mercedes dando la... Ojalá. Hice la sorpresa con las mejoras, aunque siento que Mónaco no es el lugar ideal para probar las mejoras que tuvieron que traer para Imola. Y aunque ya confirmaron que sí las van a llevar a Mónaco, no sé qué tanto les pueda funcionar, pero, pero te digo, si hay un circuito en el que podemos ver un, un coche no Red Bull ganador, debe ser Mónaco.
0: Pues ojalá, la verdad creo que esto le podría dar un poquito más de de sabor al a la temporada, no más por el segundo y el tercer lugar que pues no están tan separados como con el primero que es Red Bull. Pero definitivamente es una carrera que a todos nos tiene emocionados, que incluso los mismos pilotos ya salieron a decir como, pues sí, o sea, al final es Mónaco. El día de hoy que estamos grabando este podcast se llevó a cabo el famoso y el partido de fútbol en donde estuvo ahí Pierre Gasly, Leclerc, Carlos Sainz, o sea, definitivamente, este gran premio ya tiene sus tradiciones, ¿no? Y como, como lo es este, este partido de fútbol, que no sé si tú lo viste, Alex. No,
1: estaba viendo ahí unas cuantas jugadillas. Carlos Sainz se ve que trae, trae con queso. Carlos sí. Sainz se ve que trae con qué. Eh, obviamente, pues, él es súper fanático del Real Madrid. Se nota que sí le metió sus horas al fútbol. El que no se ve que trae nada es Leclerc. Y es algo chistoso, pero lo bueno es que ambos son pilotos. Carlos Sainz salió algo lesionado del muslo derecho, pero... No creo que sea algo preocupante, no creo que sea algo eh, que pueda ser de que lo sustituyan o que no pueda correr. Entonces, no hay nada más alarmante. O sea, simplemente un toquecillo en el muslo y listo.
0: Sí, justamente yo vi ese, esas jugadas de, de Carlos Sainz y dije, ¡ulala, hombre perfecto! ¡combo perfecto! ¿Bromeas?
1: Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles.
0: Pero sí, definitivamente Leclerc hasta él mismo se, se se estuvo ahí medio echando risa de que no, la verdad es que no se me da mucho el fútbol. Pero bueno, lo intentó, que es lo, lo importante. Ya está haciendo meme, ya está haciendo tendencia en redes sociales. Pero bueno, definitivamente esperemos que eh, pues si le va mal el fútbol, le vaya muy bien en Fórmula 1. Y también quiero platicar un poco de la Liberty de McLaren. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Incluso Fórmula 1 lo empezó a comparar con la libery que sacó para Mónaco en 2021. ¿Qué piensas?
1: Me, mira, me pareció buena, me pareció una, una gran libery y se agradece que saquen Liberty así especiales. Me sigue gustando más la de Gulf, obviamente. 100%. Y no sé, siento que es que va por lo de la triple corona. Igual en, en, en IndyCar hicieron esto, hicieron el mismo... Como tributo a, a los tres carros que lo han ganado Fro, el, el compañero de equipo de, de Pato, creo que lleva el carro naranja El de Pato, creo que es el, el blanco Y el de Rossi, creo que es el negro Una cosa así, pero Para esto, esto lo juntaron los tres Pues es que ya tienen tres carros claro. Acá lo juntaron tres en uno Y no sé, vi un Photoshop por ahí Donde el negro es en la parte De atrás y el naranja en la parte de adelante Porque en verdad es al revés y se ve mucho mejor. no, sé, hay algo... Se ve muy bonito, no, no, me Se ve muy bonito, pero me sigue gustando más la Wolf.
0: Sí, a ver, o sea, no, hay, no, hay comparación. no, también creo que me gusta más la de 2021. Pero te voy a decir, y le voy a dar reconocimiento reconocimiento aquí a que que me que que sí tal tal cual la la estructura, el no, o sea, siento siento Red Red trata... trata, saben, como que Red Red Bull son más como serios o más conservadores en los cambios de la no, pero pues nada le agregaron algunas líneas y obviamente se ve diferente y es bonito y todo, pero a mí me gusta que McLaren vaya y se arriesgue, como Alfa Romeo que también lo ha hecho en su momento, o sea, me gustan esos cambios que definitivamente sí. se, puedan, se puedan ver en pista y se puedan eh, ver los cambios y sean icónicos como lo hicieron en 2021, entonces bueno, yo estoy eh, feliz, emocionada, veamos cuál es la merch que tal cual sacan, esperemos que sea algo lindo ya salió la merch que va a estar eh, pues, utilizando si lo queremos ver de esta manera, Leclerc me gustó, o sea, es muy linda, es blanca, con los, como unos recuadros rojos. No, unos no sé rombitos. Si tengan... Ajá, no sé si tengan algún significado en sí, especial. Sí, 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 es,
1: es que el escudo el escudo de Mónaco los tiene, o sea, el escudo de Mónaco los tiene atrás, eh, es parte del fondo, entonces por eso lo puso.
0: Ah, mira, amigo, yo no sabía eso, excelente. Y sí, ojalá que, que la podamos tener, creo que es una, una linda gorrita. Y bueno, pues obviamente nos tenemos que ir a los carios. Otra vez empezamos a, de, no, a madrugar, empezamos a madrugar, pero eh, pues bueno, las, las prácticas el 26 de mayo, 5.30 AM, el mismo 26, las prácticas 2 a las 9 de la mañana, y ya el sábado las prácticas eh, 3 a las 4 y media de la mañana, esas sí están un poquito más rudas, y la clasificación 8 de la mañana, ya para la carrera es el domingo 28 de mayo a las 7 de la mañana. O sea, no está tan grave, tampoco está tan Tan cómodo, pero bueno, bien. Ya sabemos de mucho madrugar. Ajá. Y bueno, Alex, ahora sí, viene tu sección en donde todo mundo, hasta yo, todos aprendemos. Cuéntanos. f for Dummies.
1: Bueno, en esta sección toca hablar de los circuitos que dije, los circuitos urbanos, eh, hablar un poco sobre estos, qué contras tienen, qué pros. Y la verdad es que no es... Mucha ciencia, la verdad. Un circuito urbano, como ya lo dices, pues es Mónaco, está desde hace muchísimos años en Fórmula 1, desde 1950. No es algo nuevo. Más bien lo nuevo es que ahora ya toman ocho o nueve fechas en Fórmula 1. Eso, eso antes no pasaba. Eh, como que la dirección que quiere tomar la Fórmula 1 es para los circuitos urbanos. Pero pues, prácticamente un circuito urbano es en medio de la ciudad. Es en calles públicas. ¿sí? Se se cierran partes eh, que se usan para la vía pública normalmente, eh, las calles se suelen delimitar con muros, con rieles, con mallas y... Lo peligroso aquí, lo que entra en contras, es que, pues eso, que al estar muy, muy encerrado, las paredes están muy cercanas, casi no hay escapatorias, y también es que suelo de calle normal, por lo tanto es muy irregular, imagínate, si fuera uno en la calle, bueno, no sé allá Pachuca, no, pero acá en Torreón, eh, los coches estarían pegando en el suelo en todo momento, es porque es muy irregular, y no tiene tanto grip lo que es, pues lo que tiene, o sea, no tiene tanto grip como lo que es un autódromo, porque el autódromo está hecho para carreras, eh, los circuitos urbanos es la calle normal que se usa para la vía pública. Eh, eso, eso yo lo pondría como contra. También, eh, otra contra sería la poca visión que, que se hay. Un ejemplo, Arabia Saudí. Pues prácticamente, una, un pro que podría sacar para esto sería que los circuitos urbanos sirven para promocionar el turismo de una ciudad para promocionar la ciudad. Ejemplo, Melbourne en Australia es de las fechas en las que más tiene gente. Bueno, también tiene ahí unos eventos de tenis, pero es donde más hay gente, donde más hay turismo. En Mónaco también es donde va muchísima gente, eh, en esta semana eh, lo que va a ser Las Vegas, ya se llenó todo, bueno Las Vegas siempre va a estar lleno ¿verdad? pero me refiero a este fin de semana es como para promocionar en sí la ciudad entonces eso, eso le viene muy bien a la Fórmula 1 en cuanto a dinero y obviamente a la ciudad en cuanto a dinero, es un ganar-ganar por ahí, el problema es que no siempre son entretenidas, ¿por qué? porque otro contra de los circuitos urbanos es que es muy difícil rebasar porque son muy angostos.
0: Claro, amigo tienes toda la razón la verdad es que yo creo que de mis circuitos... Eh, no
1: hay calles en Pachuca, dice
0: Charles. Sí, ya ya lo escuché, lo voy a ignorar porque obviamente Pachuca es la, la metrópoli, pero definitivamente yo creo que mi, de mis circuitos callejeros favoritos sí, sí es Mónaco, o sea, mi circuito en general, pero es Mónaco. Y también mucha gente a mí en redes sociales me preguntaba, oye, ¿y qué tan caro es ir al Gran Premio de Mónaco? ¿Cuánto nos va a salir el Gran Premio de Mónaco? Recordarán que obviamente pues necesitamos boletos para poder entrar a pues las carreras, ¿no? Entonces yo estuve ahí como tal investigando y, y y durante estos meses han salido como el top de los grandes premios más caros y definitivamente el premio el gran premio más caro es Las Vegas, después Miami, el gran premio de México y después Mónaco. Claro. El rico siempre humillando al pobre. Obviamente haciendo como un promedio entre los boletos. Eh, pero también estuve viendo noticias en donde, por ejemplo, al ser un, calleje un, un circuito callejero, pues evidentemente no es que quita como una grada en específico, sino más bien lo adecúan para que la gente se pueda sí. pues ahí sentar, ¿no? Entonces... Claro, como están entre las calles, muchos eh, pues comercios directamente de Mónaco lo que hacen es rentar sus espacios para que obviamente la gente pueda ver la carrera. Entonces salió una noticia de unas hamburguesas que literalmente el irte a sentar... Ay, Sí, qué rico, ¿verdad? Eh, el irte a sentar para ver la carrera. Únicamente la carrera era un dineral. O sea, de verdad eran como 3 mil euros o algo así. Eh, más, obviamente, la comida que podrías consumir. Entonces, también, como dices, ahí un poco rescatando la ciudad, también obviamente tiene el foco en cuanto a turismo, pero también la gente que está ahí en cuanto a, a comercio también les beneficia muchísimo porque obviamente va mucha gente a la ciudad y pues la quieren pasar bien. Entonces pues ya ahí tienen los pros y los contras de los circuitos callejeros, y quiero decir Alex que estoy muy emocionada porque volvemos con nuestros invitados para que nos den su quiniela, la verdad es que tú y yo no hice mi tarea no di, no no hice, no estuve revisando quién no, aquí, en no, la de, amiga, puede, pero la puede. próxima lo prometo, la próxima vamos a, a seguir así que, ¿qué te parece Alex? si sí, escuchamos a nuestros invitados para que nos digan su podio del Gran Premio de Mónaco la quiniela.
1: Hola, mi nombre es Luis Carlos Pérez Cabello Piloto orgullosamente coahuilense Y mi top 3 de la carrera de Mónaco 2023 Es primer lugar Papi Alonso Segundo lugar Checo Pérez Y tercer lugar Max Verstappen Saludos Hola, soy Jorge Rosas Estoy como Jorge Rosas F1 en todas las redes Y yo creo que el podio va a ser Gana Checo Pérez Segundo, eh,
0: Max Verstappen. Y tercero, yo creo que Charles Leclerc.
1: ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Yo soy Castre. Y mi podio para Mónaco es Checo en primer lugar. Segundo lugar, eh, Charles Leclerc. Tercer lugar, Fernando Alonso.
0: ¿Qué onda? Soy Karen Montiel. Y me pueden encontrar en Instagram como guión bajo K Montiel. Y bueno, mi predicción para este GP de Mónaco es primero Max. Segundo, Chiquito Bebé. Y tercero, Leclerc. Mis tres hombres.
1: Hey, ¿qué onda? Soy Diego y mi predicción para este fin de semana en Mónaco es sorpresa, sorpresa. Chequito en número uno. Después creo que Charles Leclerc se va a llevar el segundo. Y para terminar el podio voy a poner a Fernando Alonso. Creo que Max Verstappen se va a quedar en cuarto. Y bueno, acabamos de escuchar lo que nos dijeron mis compas, ¿no? Eh, lo que nos dijeron mis amiguitos. Pero fíjate que yo coincido en varias cosas, pero mi, mi predicción es así. Ojo, a escucha ver, a ver. Di, di, di. Fernando Alonso, primer lugar Ojo Checo Pérez, segundo lugar Tercer lugar, Max Verstappen Ah, quería decir algo, pero dije, no, así va a estar muy arriesgado Entonces mejor ya no lo dije
0: Amigo, mira, yo me voy a ir Primer lugar, emoción La voy a decir, Checo Segundo lugar, Fernando Alonso Y tercer lugar, Leclerc
1: así. Te fuiste, no, dónde? dejas a Verstappen Amigo te estás amigo. siendo muy atrevida, no conviene, amigo. el año pasado que no apostábamos nada, mira, ok, por eso me iba yo atrevido.
0: Amigo, yo sé, yo sé, pero es que mira, ya Max Verstappen ya tuvo lo suyo, ya nos cansamos de estar, escucha y escuche su himno nacional, ya queremos escuchar <risas> más el mexicano o el de otros países, así que me voy a ir arriesgada, me voy a, me voy a ver arriesgada con este podio, pero... Amigo. ¿Te
1: imaginas? ¿Te imaginas? Checo gane Mónaco y luego Pato Ward gane la Indy 500...
0: No, no, no vale. ese día
1: me tatuó el logo del águila y la víbora en el pecho, pero estaría muy bueno.
0: Amigos, sí, sería muy icónico, la verdad. Y qué emoción ver a deportistas mexicanos haciéndolo tan bien y, y estando en categorías, pues, con los mejores. De verdad, eso me pone muy, muy contenta. Y sí espero, o sea, les digo, yo soy fan de Checo, yo soy fan de Red Bull, pero sí me gustaría que este gran premio nos diera una sorpresa o sea, algo diferente, para que se ponga bueno, o sea, para que nos dé una carrera interesante, si es Fernando Alonso me gustaría, y, y pues nada, estamos ahora literalmente, que bueno, según los rumores, de que digan que eh, va a existir esta como eh, colaboración entre Honda y Aston Martin, mucha gente dice no, no lo tuvieron que hacer, otros dicen fue lo mejor que pudo hacer Aston Martin yo creería que sí fue lo mejor que pudo hacer Aston Martin, creo que lo hizo muy bien, deja de ser cliente de dejaría de ser cliente de Mercedes para 2026 de sus motores y está con un motorista que ya tiene, pues, su tiempito aquí en, en, en Fórmula 1. ¿Tú qué opinas? Sí, sí,
1: no es como que sea el Honda de 2015, 2016, no, no es ese Honda. Entonces, o sea, se está yendo con el motor campeón. O sea, claro. Creo que, creo que la gente ahí no, no logra captar, bueno, los que dicen que no, hay muchos que se sí dicen que, ah, qué bien, Dejaría de estar siendo cliente de Mercedes, que tiene también su escudería, por lo tanto, obviamente Mercedes va a ver primero por ellos. Claro. Y, de, y tendría motor, que es el motor actual campeón. Y sabemos que Honda trabaja muy bien. Digo, problemas de fiabilidad no es como que tengan muy seguido. Creo que junto con Mercedes son los que menos.
0: Sí. Sí, la temporada pasada creo que en un inicio tuvieron hay más problemas, pero creo que están haciendo bien. Sí, yo creo que de verdad Aston Martin creo que está haciendo las cosas muy bien o sea, creo que está dando pasos seguros eh, y pasos rápidos también, o sea, creo que la diferencia entre la temporada del año pasado a esta ha sido un cambio drástico y creo que con Fernando Alonso con eh, Lawrence Stroll eh, y bueno, ahora con Honda pueden llegar a, a dar la pelea, ¿eh? Así que Aston Martin lo hiciste muy bien y además tu merch es hermosa nada más quería mencionar
1: Efectivamente
0: And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com.
1: De Aston Martin, bueno, tengo, pero la, la del año pasado. Pero vamos a ver qué, qué se puede conseguir este año. Eso, amigo. Eso. Ok, ya, okay, ya amigo, ya no quiero más borras. Es que ya, o sea, ya ni siquiera me caben en el mueble.
0: Amigo. ¿Ya tengo a más ver. de 30? 30. No, no, yo todavía no tengo. Es la Netflix. La es Netflix, pero no, sí si quiero la de Aston Martin. La Netflix está hermosa. No o sea... Sí. Está muy callado. Pues no. Oye, pero nada más ya para ir cerrando este este episodio, nada más hay que recordar cómo va, obviamente, la tabla de posiciones del gran eh, del campeonato de pilotos. Iba a decir del Gran Premio de pilotos. Ah, eh.
1: yo te iba a decir ¿En que tercer
0: lugar. Que, Ajá.
1: que las Chivas ganan,
0: pero bueno. No, amigo. Este, no digas esas cosas, por favor. Eh, empezamos con Max Verstappen con 119 puntos, Sergio Pérez con 105 puntos, Fernando Alonso con 75 puntos, cuarto Luis Hamilton con 56 puntos y quinto Carlos Sainz con 44 puntos.
1: Me gusta, me gusta cómo va, eh, increíble que sí. eh, si gana Fernando Alonso y DNF de los Red Bull,
0: lo alcanza. Todavía, los alcanza. No,
1: no, no, bueno, los alcanza, pero todavía sí. seguiría en tercero o sea así, así la sí. distancia de los dos Red Bull
0: ¡Caray! Correcto. Pero bueno, ya estaría muy cerca de Checo. O sea, ya estaría nada. Pero los alcanza en cuanto a decir, ah, o sea, una carrera, otro DNF y ahí está. Entonces, creo que creo que Alonso le está haciendo muy bien, la verdad. Muchísimo mejor que el resto de, de Mercedes de Ferrari. Me da tristeza por Leclerc porque va en séptimo. O sea, ¿qué? Pero bueno, pues definitivamente veamos cómo le va en este, en este gran premio de su casita. Y pues, amigo, algo que nos quieras decir, ¿dónde te podemos seguir en tus redes sociales?
1: Estoy como Escalera F1 en todo, en Twitch, en YouTube, en Instagram, en TikTok, ¿y
0: tú? ¿Yo? Amigo, yo estoy como Salma yo Bajo del Toro en todas las redes sociales. Esténse muy, muy pendientes de nuestras redes, amigos, porque sorpresas pueden haber. Así que, pues nada, cuídense mucho, estamos listos porque el gran premio de Mónaco, así que volveremos más fuerte. Bandera Cuadros you are the world Esto fue Final Lap Una producción original de Troop